0: Hello， 大家好，欢迎来到心理师的欢乐之旅，跟着哇哈心理师到处看看，世界有多少美好有趣的事物吧。大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。今天我们的仙女姐姐法兰同学又再次来了哦。那上次呢，讲到就是她的人生在这个生病之前呢、啊，她从来没有发现自己原来会有一些孤单啊，原来会有这么多负面的情绪、哦、所以她呃。等于说生病这件事情呢、啊，其实等于也是帮他重新再次回顾看他的人生哦。那当然这些是他现在生病好了之后，他才可以这样子笑笑的看待了、啊。那当时在生病的时候，一定也是非常非常痛苦的、哦。所以希望他今天分享这些东西呢，能够呃来帮助到可能你现在正在辛苦痛苦的人哦。那诶，欸、法兰，我们上次讲到哪里啊？我们讲到就是说。我我们就直接讲了，其实你说你生病好了之后，你才回顾回顾自己的过往去看，其实你都是没有没有没有这些情绪，没有这些状态的
1: 哦。应该是说我我跟你讲，我在生病的时候，跟我很亲近很亲近的朋友，之后讲过，有一次讲过一句话让我记得很深。他说：“我永远是在事情发生的时候，我都完全没有任何的反应，没有悲伤，也没有生气。例如说谁背叛了我，或者是……”我爸爸妈妈跟我相处的什么事情让我真的很抓狂，我都没有反应，可是都是在某些其实一点不重要事情，我突然就大爆发。我不是刚刚说，我就是其实发现我有躁郁症的状况，就是因为为什么不是只有忧郁的部分，就是。我后来的工作是做设计行业，然后我我们常常都是一整天都在工作，晚上就是在画图。可是我晚上想太多的时候，我的时间就会变得很奇怪。外面的时间是这样一秒这样哒哒哒哒的过，可是我大脑会在我用脑过度的时候，会突然很像休帕等一样咻咻咻咻咻一直,一直跑，一直跑，跑得很快，到我整个人都没有办法动。然后我朋友说，在我可能发生一点很小的事情、受到很大刺激的时候，我会整个人大爆发，我情绪会大爆发到我可能太抓狂到我甚至会去撞墙，或者是我在半夜的时候我就会咆哮、狂哭。可是我朋友就说，那个爆发的点真的太小了，小到他，因为他很了解我，我一个很好的朋友，他很了解，我，后来我们住在一起。他说：“我根本就是平常我很有状况的时候，我完全没有情绪。可是呢，等到很小的事情的时候，我却整个人就爆炸。然
0: 后应该是说，你平常都<我>呃习惯性的哦，就是你也不是故意的，但是你的内心就是把自己控制的很好，维持的就是就是这样，没有什么
1: 情绪。”这并不是控制的，因为我当时。我平常都只想要吃东西我就只吃吃吃，所以遇到甚至什么很负面的事情，我我可能都感觉不到。其实我现在其实是很的你的你的
0: 感官全部都关起来了，反正就是
1: 食物塞爆了，你所有的
0: 各种感觉，然后真的只想要赶快去
1: 把它吐掉，然后什么的，我所有的感觉就只围绕这件事情上。对，然后其他的我都感，可是其他其他的不舒服，事实上是有发生的。然后最后我就可能因为很小的一个点，可能别人说了一句。真在外人看来一点都没不重要的一句话，我就爆发，而且我的情绪爆发是很严重的。我后到后来狂哭，然后哭完之后我整个人就咆哮。我那时候我弟弟还跟我讲一句话，他就说：“哦，对面的邻居真的很可怜。”他说很像温刀用烟万在吸狼，你知道吗？半夜都在家咆哮狂哭的一种状态下，就是我晚上的状况就是这样。所以那个那个
0: ，你说。呃，咆哮啊，或是大爆炸的那个时候啊，因为你的听到的关键是你的室友其实知道了，你的弟弟也知道，就大家开始知道了这件事情哦。那呃，这跟你之前说都不敢让人家知道，隐藏
1: 得很好，呃，有某种程度来讲是可能你真的控制不住了，东西没有办法被人家提，可是我情绪有问题这件事情，其实大家都看得到，所以那个也也也没有办法说。别人会不知道，可是别人也没有办法跟我聊，因为我就是一个我没有办法跟任何人聊，我可能会觉得这件事情是不好的事情，我就是完全没有办法聊。哦，所以那个时候的你
0: 是呃白天正常的时候，就是一个看似正常，呃也不会有什么大起大落的人。可是到了深夜，或是到了你心理有限的时候，你可能就会就是整个整个两宫，整个整个,整个失控的那种感觉。然后你的亲朋好友其实是知道这件事情的。但是也不一定很能跟你，很能跟你
1: 聊这样子。对，没错，就是呃，我的好朋友，他们就是，因为他们大概都感觉得到，就是你跟我聊这件事情，我真的是我也没有办法回应，因为我就是当时的我对我来说，聊这些事都太痛苦。我真的是没有办法去面对，所以很奇妙的是，我周遭的朋友也真的都没有人，甚至我的家人都没有人愿意，也也没有人跟我聊这件事情。但我我很认真的在想，应该也是因为在二十年前，这些情绪的障碍、饮食的疾患都太陌生了，对一般的人来说，那对一般人来说，精神病都是一个心经病，就是。就是神经病，可是他们又觉得你又不是神经病，你白天真的有工作，你还是可以做正常人，只是你白天有些时候情绪来的时候，真的看起来脸太臭，只是这样子。可是你还是可以正常的工作，你还是有控制自己的能力，可是到了晚上才会踢小就发疯的那种状态，所以我觉得是。在那个年代，这整所有的东西都太陌生，太蒙上一层很奇怪的扭曲的一一个面纱了，所以都没有我的周遭的好朋友，加上我的家人都没有人跟我提过这件事情。那我后来也是回想我的二表哥，我有一个表哥，在他十五岁的年纪的时候，他就得了精神分分裂，所以我爸妈那时候对于我好像有情绪有问题的这件事情。我后来只有听到我爸很沮丧的说：“他说啊，我二表哥就是发生这些事情，然后有去住到以以前的人都会讲说嘿，是拐勒精神病院就被关到精神病院，我觉得有点类似。我爸也不愿意去承认哦，我是有问题，因为他觉得一承认好像就跟我二表哥是被必须被关到精神病院是画上等号的，所以。”反正我觉得在那个年代，所有这些事情都其实二十年前没有很久，可是二十年前你讲饮食疾患跟这些情绪障碍，像现在大家就知道哦，原来这些情绪的问题原来是知觉失调哦，你也也就越来越能够去理解这是一个什么状态，可是，在那个时候。我周遭的很好的朋友，加上我们家人，真的也因为我很抗拒，不能聊，然后他们也真的都没有人来跟我讲。然后再加上我的生活作息也很奇怪啦，我常常因为有生这样病的人，我也不知道为什么，我一直以来睡觉的需求就很低，所以我常常也都不在家，我要不就在工作，要不就跟朋友出去喝酒，要不就待在成品的书局半夜，我几乎也很少会去跟朋友真的面对面，或者是家人面对面到这样
0: 子。所以其实那个时候，你的家人应该是蛮担心的，而且他们自己内心也会有很多的害怕，譬如说。啊，我女儿是不是神经病啊？哈，啊，她不要跟那个表哥一样啊，那到底该怎么办呢、啊？然后也会说服自己说，啊，北啦，他就很好啦，他他没事啦，只是压力太大而已啦。然后他们可能也会去找一些东西来，呃，让自己说你你没事哦、喔。可是其实我觉得这一些啦，我们我们在呃跟很多的个案谈的时候，这些大人。不承认的的这一些的举动啊，跟心境，其实某种程度对于生病的人来讲，也是一种觉得对啊，我也不要让他们担心，跟对啊，如果我真的怎样，也是一件很羞耻的事情哦。所以當，当呃身边的人对于疾病啊，或是对于这些东西的认知越少的时候，就越不敢去所谓的谈，或是承认，也越不可以。帮助对方，反而在这个交互之下就会越来越严重，所以这也就是为什么要为什么常会很多的未交，告诉大家哦，失觉失调它不是神经病哦，失觉失调也有它自己的的问题，它是可以好好的稳定吃药，要好好的解决的各式各样的状态。当我们对于呃未知的恐惧要越,越少的时候，才有可能去好好的来面对这个疾病，或是相信是有。改变的可能，然后，所以我觉得就是你到大四的时候啦，你说你动不会掉啊，你终于就是决定要去求救，然后决定要去看看医生吗？或者治疗，或者去寻找一些不一定是治疗。听说你找了一堆乱七八糟的方法哦、喔，就是从大四之后开始怎么样来这个寻找拯救自己的旅程
1: 。哇，我觉得你这心理师真的是非常敏感，很敏锐。<笑>真的很非常认同，而且我真的知道，就是你讲的完全是对的。就是我当时我的家其实是很担心我的，其实我是在一个很被爱的家庭环境下长大的。那我觉得这也是到后来我能够医治的一个很重大的关键。可是我觉得这种被爱很特别，就是当你在生病的时候，这种被爱有时候又成为一种压力，让你会觉得大家都很棒，大家都很优秀。只有你最可失败，只有你是他们人生中的无点，而且我不能让他们失望，而且我知道他们其实很爱我。哇哈，我真的觉得你非常的棒，真的就是完全有讲到，我当时我真的后来我被我完全被医治的时候，我回去看为什么我当时会走到这么严重的地步。哇哈，你真的非常棒，就是一。我当时在我有问题的时候，我没有说出口。其实问题真的好小好小，我当时只是因为觉得自己对身材不自信。这么小的事情，我其实好好的跟可能我当时的男朋友讲，可能他就告诉我不是这样，或者是我跟我的姐姐，我跟我的好朋友讲，可能他们就会帮助我了。或者是我好好的跟我开始情绪有问题的时候，我好好的跟我家人说，我我可能我们需要一起去。被医治，一起去做一个家族的治疗，一起知道说我的家庭的人要怎么帮助我，而不是我真的就觉得说，因为二十年前我们家是自己做生意的，我爸爸妈妈工作非常的忙，然后我我们每个人都非常辛苦，很忙，所以我就会觉得我是一个负担，我是一个他们身为的个点，他们都那么优秀，所以我就把这整件事情又放得更大。其实这个都是。自那造成的结果就是，我把我自己的问题放得非常的大，然后都没有人真的去看这个问题到底长什么样，我去把问题放得超大，然后有些时候就把它隐藏起来。那我觉得我会去看医生的契机，也就是说，我当时真的整个情绪问题太影响我了，我其实已经跟我一个男朋友分手了，我最恨的，我觉得问题都出在他身上，都已经分手了。问题是。我还是在生病当中，我整个人情绪超不好的。然后我以前小时候，我有一个最大梦想，我想要出国读书。可是我现在完全没有办法出国读，书，所以我起床就只想吃东西，然后我我整个人。非常严重的情绪有状况，就是白天的时候非常的忧郁，然后晚上的时候又整个人非常的爆炸，就是有时候又太嗨太开心，突然会送别人很多礼物，有时候又整个人在咆哮，什么我觉得整个就是状况。对，那当时我姐姐的一个好朋友，她也是读心理系的，就帮我介绍了一个心理智商师，然后还有一些可以开药的心理智商师，我就开始了。去看医生。不过，我觉得当时我真的会去看医生，也是因为我真的觉得我的整个情绪状况太严重了，严重到我我非去看不可，因为也蛮影响到我日常的生活了。我开始去看了之后，我也会觉得很不舒服啊，因为对我一个这么难把自己问题讲出来的人，我觉得每一次去看心理咨商，会有点像是一直在接我的长疤。那在过去，我觉得人们对心理智商的不是那么足够，尤其是我那时候看心理智商，我才二十二岁，对一个年轻女生，一天到晚每个礼拜都要去讲自己不好的那个部分，我觉得其实是很痛苦的一件事情，让我其实每一次要去做心理智商，我其实都很排斥。那再加上我当时的个性是非常骄傲的，我就会觉得啊，那些心理智商师都是笨蛋，我不要再去看他们，而且。所有他们开给我的用药，因为当时我的整个生活也变得很混乱，我也有很不好的私生活的游游乐的习惯呐，甚至当时就是可能有用一些药的结果，就是当时玩乐的时候我就有用药的结果。当时心理师医生开给我的精神的用药对我完全失去效果
0: 。你说你你在平常玩乐的那一些小东西，其实它的效
1: 果是比心理师。或是比精神科医师开给你的药有药，讲太多了。而且因为我我有情绪精神的问题，所以当我当时在用药的时候，我就我在玩乐的时候的用药就要比一般人用的还要更大的量所以其实当时精神科医师给我的药是完全失效的，他只会让我白天的时候。甚至就是开始变得有点没办法工作，因为我会觉得我外面的那个有一个金光罩的感觉，就是一个透明的罩子，就是开始用药之后那种透明罩的那种感觉，白天的时候变得非常严重，就是我都会觉得我整个人在一个负压的状态下，就是一个有压力的一个泡泡里面，就是那种压力感很强大。那所以当时在对我来说，我整个用药或者是心理智商的状况都没有很很理想。在我当时，然后所以我的同学就，因为我其实我当时交友状况都是很正常，因为我是一个很豪爽的人，我很喜欢到处去玩啊。只是我有一些严重的自己的状态，然后就有朋友带我去学瑜伽，因为他们就说啊，瑜伽可以很棒这样子。那我也很认真学，因为其实我心里有很多的梦想，我很想要去做。出国读书啊，或者是什么，我很想要去做。我以前我很梦想想要去做的事情，可是因为我现在生那个时候生那样病，我完全没有自信，我有办法一个人出国。因为我很怕，我一出国，不管是情绪的问题，或者是我吃东西的问题，我怕我会变得超严重。因为我现在白天我都要很用力的工作。所以我其实就不会吃这么多人，可是我怕我一出国，我整个人就整个控制不住。所以其实我很多我想做的事情，我都没有办法去做。所以我那时候我朋友就介绍我去学瑜伽，我也去学，而且我会学到超用心的。我就是当时的我，就是很容易工作，我也会很投入。然后学瑜伽，我也投入到，我后来还去教瑜伽。可是我那个瑜伽课是很基础班的啦，就可能做一些伸展动作、胶劳。那种，可是就是我当时就会很投入，可能一个礼拜就去上瑜伽课，上个三天以上、四天、五天那种。我就是很想要我自己会好，所以你说
0: 你去做瑜伽这件事，就是朋友跟你讲说，呃，这个有可能会对你有帮助哦，所以你就去做了。好，然后那个看心理治疗也是，呃，反正就是有人介绍你,你就去了。虽然你内心可能也觉得没什么用，但是其实你还是还是有去，然后你还是在开始寻找呃。各样的一种可能可以让你变好，但又不用很完全透露你状态的这种
1: ，我觉得应该是因为那个心理智商跟当时用药，在我当时的对我当时的状况来说，我觉得让我心理压力太大，所以我后来其实我心理智商我可能试了几个月之后就再也没试过，所以我后来我得到医治的时候，我其实不完全是做心理智商这件事情，因为。我觉得要去剖析自己的心理的那种缺点跟难处，其实我觉得对我后来，我是一直到我后来三十几岁我被医治了，我现在才有办法这么轻松地讲我发生这些事情
0: 。因为我觉得很多时候这个其实是大脑的问题，就是你大脑一些各种物质的失调，所以很多时候我们会觉得这种心理疾患真的发生的时候，当下其实是先用药，先调整你大脑的的,的部分嘛，把大脑。大脑，大脑治疗好之后呢，呃，真的比较稳定状态之后，你其实才有心力去所谓的呃谈你自己内心的状况。就像我们现在谈可以，是因为你的大脑已经比较稳定了嘛
1: 。可是如果你
0: 大脑还在各样状态下的时候，嗯、其实每一个要谈啊，或是要什么，对你来讲，就是我觉得治疗本来就不是一件容易的事情。所以其实其他方法，我觉得都是可以寻找的。有时候我们不会建议，我有时候也不会跟大家讲说，你真的一定要。生病就一定要去去看什么什么心理师，你反而真的有时候真的先去吃药，或者是有时候就像你说的瑜伽或是运动，有时候真的要从很多旁边的东西慢慢的让自己稳定下来之后，你才有足够的心力去去呃让你自己有安全感的状态下，相信一个陌生人然后跟他谈话
1: 。我我觉得其实我当时呃，我觉也真的就是有一个很。很棒的，就是我真的知道我周遭的朋友跟我的家人是爱我的。虽然我没有办法把我所有的困难讲出来，可是我知道他们是爱我的。所以，然后再加上我当时一开始我是很想要好的，我很想要，因为因为我我就会觉得我是一个很棒的人呐、啊，我怎么会最后变成这样子？我我其实当时是很希望我会好的，所以我当时也是试过蛮多。状况，然后到后来，我现在被医治了嘛，有一些精神上疾病，或者是突然之间哦，可能有忧郁症倾向的姐妹，或者跟我聊，我通常也会一开始就会建议他们，可能可以可以先去用药。我觉得应该也是现在二十年后的现在，我觉得在用药的观念跟医生开的药，我觉得好像跟以前不太一样。嗯，但是的确
0: 用药会真的是会有一些不舒服了，所以其实有些人也会觉得说我不能用药，因为我用药我就不能工作了，所以他们就开始找寻自己的方法。但是呃，像你做瑜伽是好方法，那有些人可能就开始疯狂的喝酒啊，或者是
1: 吃保利达 B 啊，或者什么之类的。对，可是可是我觉得现在好像用药，因为现在药有很多很多很多不同种，嗯、对，所以其实我我觉得现在，因为我后来也觉得我也。我也跟了很多，就是有精神状况的姐妹聊，然后他们也有正常去用药，有跟他们熟识，而且他们可以信任的心理医生，愿意多多花个不是只有五分钟看诊时间，多花十分钟去倾听他们的这些医生聊，我也觉得其实对这样子的姐妹来说是很好的，因为我当时一开始是因为。哦，我朋友介绍我，我就去了。然后我选择的心理医生跟那个精神科、精神心理咨商师是分开的。然后我自己又其实我很抗拒，所以其实我可能没有办法真的讲出。而且对二十一岁的人来说，我其实很难知道我自己真的发生了什么事情。所以他们真的也聊不出什么所以然来。然后用药也没有办法真的给得很正确。再加上我当时怎么可能跟医生承认说我当时喝酒喝的？严重抽烟抽的很严重，我玩的时候每个周末都去嗑药，我根本不可能跟医生讲啊。所以其实当时所有在正统的这个医疗上，其实对我来说其实是，就是我自己，我觉得作为一个病人来说，我自己也要有。我现在来看，我就知道自己也有责任。其实是为什么失一直是失失,失败的，就是因为你整个都。都不对，你没有坦诚。对我，我觉得你
0: ，我觉得你讲这个真的很好，就是其实治疗真的是双方的。那、呃、很多人其实还没有预备好，或是他其实真的很痛苦，然后有人会觉得说啊，你都已经花钱了还不好，才不诚实讲或者是什么？但其实是真的是。两回事哦，因为在这治疗过程当中，我们也不能够百分之百期待说，哦，对方要就心理师能够知道你的什么样的状态，因为他能够跟你接触的时间也就有有这些限制哦。可是其实就像你刚讲的，就是某精神科医师愿不愿意真的多花一些些时间，多听你讲。的那个人际的这个历程跟感受，其实我觉得它都可能是成为改变的契机哦、喔。那可能二十年前到现在，呃，智商的或是或是精神的治疗，其实都会有很多很多的改变，在于人们有没有越来，哎、欸，其实越来越相信智商这个东西，或是越来越相信，当我想要好的时候，我真的寻求帮助的时候，也许是会有可能的，或是真的自己发现，嗯、呃。这个要好，是不是心理师的责任，而是我们一起的责任的时候，其实这个才是会。改变的哈，当我们讲到你，你真的终终于开始，你去看了心理治疗，然后虽然心理治疗其实过程当中你没有那么的喜欢，其实对你来讲，那时候的你来讲帮助真的不太大。然后你开始去做了瑜伽哈，听说之后你还去做了很多很多很多的治疗，那可是我觉得、呃、很多很多的这个乱七八糟的事情啊，等一下下一集我们来跟大家讲一下你做了什么事情。但是我觉得这里有一个很大的重点，就是你你有一个想要变好的。小小的动力，那无论的动力是多大或是多小，你可能觉得大大或小小，但是我觉得这个动力其实是在每一个人身上都有的，那甚至。已经病到很严重的都、就是不行的人。当你今天被某人发现，其实你还有这一点点小小的动力，就像这是在黑暗中一点点小小的光芒。我觉得这个都是非常非常重要，需要被放大、被看见的。所有生病的人都有那个动力，都有那个一点点小小的渴望，是想要变好。而这个想要变好的这个契机。这个小小的亮光，其实会带给我们很大很大的可能性、哦、好了，那我们今天这集先聊到这边，然后我们下一集来听听看，我们的法兰同学到底做了多，这个他的疗愈之路到底做了多少的事情，那最后到底是怎么样帮助他变好，而且这个变好是他敢在这边大声地讲说，嗯，我已经
1: 好了的这种好，好
0: 啦，那我们今天到这边啦，跟大家说拜拜，好
1: ，拜拜
0: 。